0: Le da a alguien Un trabajo fácil Desde Génesis En que Dios le diría a Adán Que le dé nombre A cada uno de los animales A todo ser viviente Que es un trabajo cuantioso Porque estaba toda la creación virgen Sin siquiera tener un nombre Hasta las asignaciones Proféticas de Abraham Moisés Elías Hasta llegar a los discípulos Nunca vemos asignaciones fáciles Sin embargo, la Biblia usa la palabra fácil una sola vez Y Easy Una sola vez La palabra aparecerá una sola vez en las Escrituras Y la diría Jesús Él diría, vengan a mí todos los trabajados Los agotados de tanto trabajar Los cargados Yo los voy a hacer descansar Les daré descanso al alma Y luego aclara Porque qué? Mi yugo es fácil Mi carga es liviana Uno no espera eso del Señor ¿Cómo que el Señor dice que su yugo es fácil? Si, si sus tres años de ministerio culminan en la cruz Si yo supiera que solo voy a servir tres años Después de prepararme treinta Y que al final la coronación va a ser una cruz Yo no diría mi vida es fácil No diría mi yugo es fácil ¿Por qué el Señor entonces usaría la palabra fácil? Insisto porque Él está hablando de una un alma descansada De un corazón descansado Apunta al Señor en estas palabras A tener un alma fácil Y una capacidad para enfrentar Las asignaciones difíciles Más fuerte Al tener un alma descansada Tú enfrentas las asignaciones difíciles Que la vida o Dios mismo Te puede asignar En otras palabras El alma no fue hecha para una vida fácil El alma fue hecha para un yugo fácil Que no es lo mismo y eso es lo que voy a tratar de explicar Jesús enfrentó muchísimo estrés Cuando en el huerto de Getsemaní Que hace un momento veíamos la fotografía El Señor, la palabra describe que el Señor lloró lágrimas O sudó gotas de sangre Así que creo que Jesús aquí en el huerto de Getsemaní Enfrenta el peor pináculo de estrés Dificultades, dolor En todo su ministerio Ustedes van a ver que Él se enoja con Herodes se enoja con los principales sacerdotes, con los fariseos, en un momento saca con un azote de cuerdas a los mercaderes de la fe del templo, le llama cueva de ladrones o dice que han hecho de su casa una cueva de ladrones, pero el tema es que a pesar de todo ese estrés, ustedes no van a notar que Jesús era cínico, poco cariñoso, agobiado, por alguna razón nadie le quitaba su gozo cuando tú consideras la vida de Jesús, ves un patrón diferente al patrón que a veces se ve en muchos ministros, que se los ve quemados, que se los ve cansados. Alguien me dijo alguna vez, hace más de nueve años atrás, cuando íbamos a tomar la asignación de pastorear la entonces Catedral de Cristal, me dijeron, te vas a llenar de canas rápidas. Yo dije, tu abuela, porque no es mi iglesia, no es mi iglesia, no es mi carga, es la iglesia de Dios, es el pueblo del Señor, Él lo va a pastorear en su iglesia. Y tuve que aprender a la fuerza algunas cosas que yo te voy a contar hoy. Tuve que aprender a tomar en la vida asignaciones difíciles con un yugo fácil, no es un detalle menor Lo que te voy a transmitir Porque Nosotros éramos muy jovencitos Cuando rentamos estadios Cuando con, a, a, asumíamos Compromisos de un millón de dólares Pero, pero con contrato Que si no pagábamos Íbamos a la cárcel Teníamos veintitantos años Dice, Y cómo hiciste No teníamos experiencia No teníamos edad No lucíamos como, como Personas solventes Ni lo éramos tampoco <risa> Y cómo hiciste Bueno, descubrir a veces con dolor, con rigor Que el yugo tenía que ser fácil Aunque la tarea asignada fuese muy difícil La vida es difícil de por sí Algunos de los que están casados acá Digan, si toda la vida matrimonial Ha sido un lecho de rosas siempre Si alguien me dice, sí, yo Entonces vamos a orar, antes de internarte Vamos a orar por tu salud mental ¿Quién de aquí ha dicho tener hijos es fácil? ¿Qué mamá dice? Ah, oh, Yo voy los estornudos, no los estoy pariendo, los estornudos Hago ja", Y sale el pibe ¿Quién? ¿Quién se le ha sido fácil Los primeros años de los niños? Fiebres nocturnas, cuando no sabes Qué pasa, ¿cuántos de nosotros Hemos corrido desesperado al hospital Pensando que nuestro hijo se nos moría Por unas líneas de fiebre? ¿Qué padre cuando su hijo crece Se hace adolescente? Se enamora Se le ha sido fácil Los problemas crecen Cuando los niños crecen también Si a eso se le suma una enfermedad Una anomalía Una minusvalía Falta de automóvil Créditos arruinados Tendrás un cóctel De una vida difícil Que puede llenarte de canas Poblarte de arrugas Y lo que es peor Que va más allá de la estética Enfermarte el estómago Enfermarte los pulmones Porque uno somatiza Somatizar es cuando estás expuesto a mucho estrés A mucha preocupación constante Sin nada de tregua El cuerpo se resiente ¿Y cómo se vive una vida difícil? Y se logra tener un yugo fácil ¿Cómo pasas la vida y sales limpio? ¿Cómo sales de esta vida totalmente impune? A las enfermedades, si te tienen que tocar una Por una cuestión genética, porque es la soberanía de Dios Porque estamos expuestos a un mundo de maldad, lo entiendo Pero alguna enfermedad a la cual le abrimos la puerta Por mucho estrés, por mucho cansancio, por falta de dinero Por un divorcio, por un desengaño No vale la pena, ya la vida es demasiado difícil Como para que el yugo también sea difícil Entonces me pongo a ver el patrón de Jesús A ver, ¿quién está diciendo mi Yugo es fácil y ligera a mi carga. ¿Quién lo dice? Jesús. Bueno, vamos a estudiar la vida de Jesús. Como alguien perseguido por los fariseos, por la religión organizada, por Roma, el imperio del momento, llevado a la cruz, dice: Mi vida es difícil, pero tengo un yugo fácil. Ligera es mi carga. Está hablando de las cargas del alma. ¿Cómo sé que eligiera su carga? Porque podía estar con niños, se podía retirar al monte, tenía larga caminata con sus discípulos, no vivía estresado, no decía, ¡sáquenme los niños de acá! No, dejen los niños venir a mí. Tenía una paz, literal, como él luego prometería que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo voy, trato de ver la vida de Jesús y me doy cuenta que su descanso o su yugo fácil en primer lugar venía de la aceptación de sí mismo, Ustedes pensarán, y Jesús necesitaba sanar su estima como toda persona. No era un niño mágico, prodigio, era un niño que tuvo que tener la aceptación y el amor de su mami, de María. Después tuvo que reconciliarse con el oficio de su padrastro, de José y ser carpintero Y construir muebles y, y romperse las uñas Y tal vez cepillarse de más la mano eh, Queriendo lijar Lastimándose con un martillo Tuvo que reconciliarse con su oficio Pero cuando él es bautizado A los 30 años Así Dios habla desde el cielo Y dice tú eres mi hijo amado Estoy muy complacido contigo se los voy a, a parafrasear. Estoy orgulloso de ti. La manera para tener un yugo fácil primero es saber que Dios nos acepta, que nos ama antes de que hagamos cualquier cosa. Él nos ama. No nos ama por lo que hacemos, por lo que damos, por lo que diezmamos, por lo que nos congregamos. Nos ama por lo que somos. Eso tiene que darnos un yugo fácil. Nos ama. antes de morir en el monte de la transfiguración adivinen quién hablo a través de los cielos y vuelve a decir este es mi hijo amado estoy muy orgulloso muy complacido con él yo noto que Jesús descansaba en la aceptación de Dios aunque enfrentó un rechazo humano masivo que me enseña que la aceptación de Dios es más fuerte que el rechazo humano la vida es difícil De cada 10 personas 9 te van a rechazar Te van a rechazar Si aplicas para secretaria Por no tener el escote marcado O las piernas adecuadas O en el mejor de los casos La capacidad que se te pide Te van a rechazar por tu color Por ser hispano Por ser moreno, amarillo, negro Multicolor, a lunares no sé Te van a rechazar por ser flaco Por ser gordo, por ser pelón Por tener mucho pelo por oler bien, por oler mal, por ser indocumentado Por ser inmigrante Te van a rechazar de muchas maneras En el mundo tendréis aflicción La vida es difícil ¿Cómo haces para tener un yugo fácil? En medio del rechazo Teniendo la aceptación del de único Que te interesa, que te acepte Que te ame y te diga Estoy muy complacido Contigo ¿Están recibiéndolo, sí o no? Muy bien Seguimos aprendiendo de Jesús. A ver, Señor, ¿por qué dices que tu yugo es fácil si vas a subir una cruz por mí? Él dice, ok, acabas de decirlo, porque yo sabía que mi Padre me amaba y eso sanó mi estima para desarrollar mi ministerio. ¿Cuál es lo segundo? Que el descanso del Señor de su alma y el yugo fácil venía porque Cristo, aunque muchos teólogos lo nieguen, tenía una vida simple. ¿Cómo afirmó esto? Bueno, tenía un círculo de amigos íntimos Ahí había doce que fueron por la vida con él Él mismo disfrutaba de la creación de su padre Andaba por los montes, por los huertos, por los lagos Él andaba con los muchachos que lo había visto crecer Con los que había jugado deportes Con los que había salido a pescar Tenía una vida sencilla Una vida que podía verse sin dobleces Jesús era alguien que podía predicar con tranquilidad porque su alma estaba reposada. Largas caminatas, no vemos a Jesús tomándose un Uber. No, él andaba por la calle, tenía una vida simple. Hay una autora, escritora de devocionales, se llama Leti Kudman, escribió acerca de una visita que hizo al África, que contrató a un grupo de cargadores y de guías nativos. Y esperando hacer su viaje rápido, rápido, quedó complacida porque el primer día caminaron un montón de millas, cubrieron un montón de millas por el medio de la selva. Sin embargo, el segundo día, todos los cargadores, los guías que habían caminado mucho el día anterior, permanecieron sentados y ese segundo día dijeron, no nos vamos a mover. Y ella se sintió frustrada y le pregunta a una de las personas contratadas por qué los guías o los cargadores no iban a seguir con la jornada Y dijeron, no, vamos a seguir mañana ¿Y por qué se van a tomar un día libre? Y entonces le dijeron Es que viajamos el primer día demasiado rápido Y estamos esperando que nuestros almas nuestras almas Alcancen nuestros cuerpos ¿Saben cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos saben Cómo restaurar el equilibrio de la vida Y muy a menudo nosotros no ¿Alguna vez necesitaste el tiempo y el espacio para permitir que tu alma alcanzara tu cuerpo? ¿Te has sentido desalmado alguna vez? ¿Has sentido que has servido a Dios sin alma? ¿Que has amado sin alma? ¿Que has caminado sin alma? ¿Que has corrido sin alma? ¿Has tenido un día en esta semana, no te vayas a 30 años atrás, esta semana que desde que te levantaste y tomaste el café apurado Y te montaste en el automóvil Y te subiste al frigo y fuiste a trabajar Y volviste a trabajar El alma no te alcanzó No tuviste un momento de sosiego Ni un segundo para agradecer a Dios El alma no fue hecha para funcionar vacía Pero el único problema es que no tiene un medidor Un indicador El cuerpo te dice Necesito un descanso a los talones <risa> El alma no Aunque tiene señales son más sutiles hay cosas que antes no te fastidiaban Y ahora te producen un coraje El alma está cansada Nunca te molestó que tu pareja Que tu cónyuge más cara chicle Ahora es como que O sea, te, in te instaló una vaca al lado Hace unos años decía Ay, bueno, él ronca, qué va a hacer, pobrecito Ahora dice señor Llévate este rinoceronte A otra parte <risa> No es que las cosas Se pusieron peores Estás más irritable Te irritas más El alma Te está mostrando tanque vacío Tanque vacío Tanque vacío La vida siempre fue difícil Lo que se te está haciendo difícil Es el yugo a la vida se la puede atravesar bien Y salir airoso Pero con el yugo fácil Con el alma descansada como el Señor Si no, no sales Terminas muerto de infarto de verdad No te estoy asustando ¿Sabes la cantidad de colegas, pastores Que mueren de un infarto antes de tiempo? No estuve allá Pero estoy seguro que dice Señor, me trajiste a tu presencia No, te viniste solo Cuando tu alma se cansa demasiado Te haces irritable no eres el hombre que solía ser Ni la mujer que solía ser Te es más, difus, más difícil controlar ciertos impulsos Como comer, beber, gastar Porque no estás pensando con el alma aquietada Entonces estás, estás teniendo impulsos Y cosas que antes no, 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 no cometías Pero ahora el alma cansada no, no te reprime No te hace presupuestarte lo suficiente Te resulta difícil tomar una decisión Incluso si es algo sencillo Pero el alma cansada Hace que hagas, que digas, que opines Cosas que no opinarías de otra manera Tienes menos valor Se le atribuye al general Patton la frase La fatiga nos hace cobarde a todos Tienes menos valor Los mismos discípulos que huyeron por miedo Cuando Jesús fue crucificado Fueron, fueron los que a la larga se sacrificaron por él No cambiaron sus cuerpos, cambiaron sus almas cuando estás cansado sales corriendo de la cruz. Cuando tu alma descansa, el Espíritu Santo te da fuerza, te deja sacrificar por ese mismo que hasta ayer corrías de miedo. Tu alma tiene que cambiar. Pedro con un alma cansada niega al Señor y dice yo no conozco a este tipo y caminó tres años con él. Dijo yo no conozco a este tipo y hasta blasfemó con el alma cansada. Cuando el alma se descansó, cuando el alma alcanzó su cuerpo fue el hombre que sanaba enfermos con sus sombra Fue el hombre que predicó Y cinco mil se entregan a Cristo Fue el primer evangelista más poderoso Que haya dado la historia contemporánea Y fue aquel que se dejó morir por Cristo Ese es Pedro con el alma descansada ¿Ven? La vida no se le hizo más fácil Pero el yugo se le hizo liviano La vida se le hizo fácil Cuando él entendió Que su yugo También era fácil ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? El descanso o el yugo fácil Me doy cuenta mirando al Señor Que viene del propósito Más de una vez Él dijo Yo soy el pan de vida Yo soy el camino Yo soy la vida Yo soy el buen pastor Esas eran las razones por las cuales Él estaba en el mundo Y los que le seguían Ustedes son la, la, la luz del mundo Ustedes son la sal de la tierra Ustedes son una ciudad Sobre un monte Cuando Jesús empieza su ministerio Su primera Tentación Vino después de que el padre le dijo Este es mi hijo amado La primera tentación de Satanás En el monte de la tentación Vino después de que, Jesús, de que Jesús Escuchara de su padre Este es mi hijo amado El maligno le dice Así que eres el hijo de Dios Convierte las piedras en pan Eres el hijo de Dios Arrójate de la parte más alta del templo En otras palabras No le creas a tu padre Demuestra que lo eres Gánatelo Haz que suceda Haz que esto sea asunto tuyo. La tentación dependía de lograr que Jesús cuestionara su identidad, que Jesús tuviera que demostrar quién Él era. Pero propósito no es andar demostrando lo que podemos hacer, sino quiénes somos en Él. El Padre me ama cuando soy fuerte y cuando soy débil, cuando estoy bien y cuando estoy mal. De ahí surge el propósito. Alguien tiene que decirme, amén. Voy a terminar con lo último. ¿Por qué él decía que el yugo era fácil y descansaba su alma? Porque yo no veo a un Jesús apurado. Ocupado sí, apurado no. Una vez los envía a los discípulos, les da la misión, le dice, vayan, echen fuera a los demonios, liberen a los cautivos. Y los muchachos salen. Y, pues, y, 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 y saldaron gente y vuelven todos esperando la próxima asignación. No, Que Jesús le diga, vamos muchachos, no pierdan el fuego, vaya, vaya. ¿Qué le dice el Señor? Vengan conmigo A un lugar tranquilo y descansen un poco En lugar de darles una nueva asignación, una nueva tarea Jesús hace que todos se suban a un barco y se vayan a lo que la Biblia registra como un lugar solitario La mayor parte de nuestro tiempo nosotros tratamos de atraer y agradar a las multitudes Jesús pasó mucho tiempo del suyo alejándose de ellas en, lugar de, en lugares de verdes pastos me hace descansar Junto a aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma ¿Dónde están tus prados verdes? ¿Dónde se hallan tus aguas de reposo, querido? ¿Cuán bueno eres para descansar en el Señor Y cuando necesitas hacerlo, no hacer nada? Hacer nada significa este mensaje No lo van a escuchar en ninguna otra congregación Hacer nada ¿Qué nos enseñó el pastor? A hacer nada ¿Cuánto tiempo puedes quedarte en la silla En tu traspatio y no hacer nada? Nada de regalar hierba Nada de planear mentalmente el día siguiente Nada de preocupación en cuanto a los impuestos Simplemente sentarte y no hacer nada Porque por lo general todos somos buenos para hacer algo Pero en realidad somos malos para no hacer nada y yo no digo que la vida es fácil, te lo dije al principio, va a ser difícil, vamos a tener que hacer mucho. Pero en los tiempos de reposo, cuando Jesús iba a reposar, no hacía nada, descansaba. No siempre estaba orando, a veces estaba en silencio, a veces platicando con sus discípulos, haciendo chistes. Y dice la palabra, Él me hace descansar. El Señor no te invita a descansar, no te ruega que descanses. Te hace descansar. Yo lo aprendí con dolor, levantándome muy temprano, obligándome, caminando, a veces sentándome bajo un árbol no haciendo nada. Capacidad que solo tenemos los varones. ¿Y en qué pensaban? Nada. Y orabas, a veces sí, a veces no. A veces estoy así... Si me preguntan el nombre, gone. Forest gone. <risa> lo necesito. No es un descanso de unos momentos que restaurará toda una vida de ajetreo. Lo necesito a diario, periódicamente. Ese descanso del alma, de concentrar tu mente, tu corazón y tu alma con lo que estás viendo, que es un árbol, demanda una tarea difícil para aquellos adictos como nosotros al calendario Al cronograma de pagos Al empleo que falta A la familia Al mortgage Dios necesitaría descansar Yo pregunto Siendo Dios omnipotente ¿Por qué dice Acabó Dios en el séptimo día Su obra Y reposó De toda la obra Que había hecho ¿Y por qué luego nos diría Acuérdate del día de reposo Santifícalo No hagas obra alguna Siempre me pregunté Dios necesitaba descansar y alguien me dijo, sí, quería ponerse de ejemplo para nosotros. ¿Y por qué hay otros mandamientos en que él no se pone de ejemplo? Como por ejemplo, eh, casados y multificados. O sea, yo me aguanto a la suegra y él que es omnipotente no quiere suegra. Y entonces investigo un poco más y me doy cuenta que tal como un marco de siete días que establece el Génesis, los templos reales y los palacios reales también se inauguraban luego de festivales de siete días, en, en el Edén Dios crea un huerto Y los reyes también a menudo Hacían jardines fuera de sus residencias O sea Dios usa el mismo tipo de vocabulario Que los reyes usaban Los monarcas en sus reinos Y cuando se inauguraba un templo o un palacio Estos simbolizaban la victoria del rey Y si estaban en tiempo de paz El rey iba a su trono Y se decía el rey estaba reposando En su trono Reposar no es dormir Reposar no es tener el día libre Ni rascarse la panza Reposar es tener el alma quieta Para tomar buenas decisiones Con el alma cansada no te puedes casar Con el alma cansada no te puedes divorciar Con el alma cansada no puedes tener hijos Con el alma cansada no puedes criar hijos Con el alma cansada no puedes predicar Dios reposó Ya sea durante un día entero O periodos de tiempo Necesitas permanecer en solitud Sin ninguna agenda, sin ruidos yo quiero invitarte a que hagas nada un día Unas horas Tú dices me levanto a las seis, Levántate a las cinco a hacer nada No a hacer gimnasia No a tomar café a Hacer nada El sistema es más o menos este Llegas a un lugar donde haya quietud Tienes que poner esta cara así Y es como, como que el Señor empieza A darte una energía extra Te levantas de ahí A veces vas a orar Señor A veces te viene un salmo Una canción A veces nada A veces escuchaste una melodía No importa Sé libre Estate ahí Haz nada Trata de reposar el alma ¿Sabes cuánta gente Se va de vacaciones Y después necesita vacaciones De las vacaciones Vuelve más cansado claro, Que no que este Los precios, te Lo que era que comer Gente que se mete en un hotel Son siete en un hotel Con un solo baño Sale, ¿qué me estoy haciendo? Así pasan las vacaciones No tiene la toalla Dejaste el baño mojado Y el que está al lado dice ¿Quiénes son? Ah, los cristianos Que vinieron a descansar Vení para acá Vení para acá Vení para acá Encima le ponen Nombres bíblicos Joel, Jonathan Te voy a reventar Ponele Judas Iscariote No des mal testimonio ¡Samuel! ¡Vení Samuel! Nunca el nombre Samuel Estuvo tan gritado Y se escuche los ruidos de Que dejaste el calzado. ay que van a la playa y van con la silla Te dije, te olvido, ¿qué te olvidaste? Me olvidé de la neverita ¡Ay, anda a buscar la neverita! Van a descansar En aguas de reposo <risa> En pastos verdes <risa> Vuelven verdes así de las vacaciones Y él llega al trabajo y dice No voy más con la familia, no voy más, última vez Él dice con esto no me voy más Yo voy sola, la próxima vez voy sola Así la gente toma vacaciones Ah, pero estuvieron en Cancún Unas fotos maravillosas ¿Y tu alma cómo quedó? El descanso del alma no tiene que ver con un lugar Con presupuesto, con dinero Con aviones ni con maletas Tiene que ver con encontrar un lugar Donde puedas conectarte Con quién eres, con tu identidad Donde llegues a escuchar Este es mi hijo a quien te amo Tanto cabezón Te amo, te amo Y eso te da fuerza para continuar la vida Si crees que Dios habló Que se escuche ese aplauso Porque Dios te ama Y te invita a ser Nada, nada, deja. vamos, celebra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya. No, alguien tiene que aplaudir más que eso, alguien tiene que decir: Señor, tú estás hablando con tu pueblo hoy, esta mañana, esta tarde, nos has hablado todo el día. ¡Ah! ¡Qué maravilloso es!